0: Oi pessoal, meu nome é Amanda,
1: meu nome é Bruna, meu nome é Giovana
0: e juntas nós iremos dialogar um pouco sobre literatura, memórias literárias e escolares e escolhemos como título para esse momento A Amplitude do Universo Fabulado. Meu verso é feito das coisas que tem em cima do chão. Poesia é minha fonte, todo poeta é irmão. E é aquele que me censura, o que ganhou em leitura, perdeu em educação. Poema de Leonardo Bastião.
1: Então, né? Leonardo Bastião né, é um poeta pernambucano, residente da cidade de Tapitim, interior de Pernambuco, na área rural da cidade. né? um poeta analfabeto. Né, mas que nem por isso deixava de fazer poesia. E esse poema está no documentário intitulado Leonardo Bastião, o poeta analfabeto. Esse poema vai, vai ser uma resposta né, de Leonardo Bastião a pessoas que censuravam pelo simples fato dele ser analfabeto. Né? E esse, pre, esse desprestígio dentro da, da literatura, né, que não só Leonardo Bastião, mas por vezes muito, muitos poetas né, de interior ou de classes baixas ou de lugares né, como Pernambuco são inferiorizados. Né? E isso só aponta para um preconceito enraizado com aquilo que vem a ser uma literatura regional. E quando a gente para para ouvir né, o que ele fala nesse poema, a gente vai ver que é, Bastião ele era uma pessoa que ele gostava de fazer poesia conforme as coisas que estavam no cotidiano dele. Então, é simplesmente ele tá querendo dizer que a poesia dele é sobre coisa que ele encontra, sobre o que ele vive, sobre o meio social em que ele está, sobre as coisas que ele realmente vê pelo chão. E quando a gente começa a pensar isso, a gente vê que nos poetas regionais também reside né, uma grande gama que pode ser trabalhado dentro das escolas.
2: Exatamente, Gi, como tu acabou de falar e como Amanda lindamente recitou né, o poema de, de Bastião, a gente sempre acha que os grandes cânones é que são literatura, não é mesmo? Verdade. A gente aprendeu assim, né? Exatamente. E isso é uma coisa que mostra muito em Bastião. Então, não é só a, a, a poesia escrita que é literatura, mas a poesia oral também. E pensando nisso, Antônio Cândido vai dizer no ensaio dele o direito à literatura que, de maneira mais ampla, né todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde que é, desde que chamamos de folclore, lenda, x até as formas mais complexas e difíceis da, da produção escrita, das grandes civilizações, vão ser literatura. Então, é justamente, é, ser essas coisas mais simples que a gente sempre escuta no cotidiano, até os grandes cânones, as grandes produções. Né? É, é uma Odisseia, um Machado de Assis, e também esses poetas que são regionais, tanto daqui do Nordeste como também de outras regiões do, do país.
1: É verdade, Bruna. E quando você fala disso, né, eu começo a me lembrar um pouco da minha infância, né, de como foi né, essa questão da literatura para mim. E aí eu começo a perceber que eu não tenho tantas memórias literárias nos, nos meus anos iniciais, né, no meu ensino, tanto primário quanto o ensino fundamental. E quando eu fui alfabetizada, eu era muito curiosa, eu sempre onde eu ia, né? Assim que eu fui alfabetizado, eu queria ler as coisas. Eu ia para o mercado, eu estava lendo as placas, as coisas, mas eu nunca tive, né? Pelo menos eu não me lembro nos meus anos iniciais, professores que me incentivassem a leitura. Eu tinha assim contato com a arte, com apresentações, porém eu não, nunca tinha, ninguém nunca tinha me dito que aquilo ali era literatura, né? Eu acho que a gente acaba que tem um pouco de acesso, né? À, à literatura de outras formas, que não é só a, parte, a, a forma escrita. Mas ninguém diz para gente que aquilo também é literatura. E aí é onde entra esse enriquecimento que você falou, né? Então, a pessoa que mais me incentivou assim, a leitura quando eu comecei a ler foi a minha mãe. Ela foi uma pessoa que me dizia assim, oh, você precisa ler, ler é bom, ler é bom para a imaginação. E eu não entendia aquela fala dela, mas eu gostava de ler. Eu tomei gosto pela leitura, mas não porque é um professor meu. Eu acho que isso causou uma certa carência, né? Talvez, se eu tivesse tido esse contato mais efetivo na escola, é, o meu contato com a literatura, ele seria melhor. E aí, eu lembro que minha mãe, ela sempre fazia essa ponte entre mim e a leitura, e as minhas primeiras leituras foram realmente os contos de fadas, né? Como João e Maria, eu me lembro que até tinha aqueles CDs, né? Não sei se vocês alcançaram isso. Eu tinha. Pronto, tinha até aqueles CDs que contavam historinhas, né? E aí eu lembro que eu me sentava no sofazinho que tinha aí eu ficava escutando aqueles CDs contando a história de João e Maria e minha imaginação, você não tem noção como era fértil. E eu sonhava acordada quando eu tava ouvindo aquelas histórias. E aí minha mãe começou a me presentear com esses livrinhos e eu lembro que isso ampliou demais a minha imaginação. Isso dialoga com o que Antônio Cândido diz no ensaio que você citou, Bruna. Né? De que a gente tem que ter o direito à literatura porque é o direito de sonhar acordado. Né? Então, a gente, enquanto criança, quando a gente tem esse contato, né? acho que isso é muito importante para a nossa vida.
0: Tudo isso que a falou me fez lembrar de mim e de como eu me vi inserindo na literatura pela primeira vez, sem mesmo entender que aquilo era literatura. Eu também tive conto com tive encontros né, com contos infantis, porque eu fui impulsionada primeiramente pela minha mãe, que ela lia livros para mim de contos infantis, como Três Porquinhos, Chapéus Vermelhos, entre outros. E eu vim a aprender a ler mesmo na alfabetização. Eu lembro-me de... Gostar de ler textos dos livros didáticos da minha escola, por iniciativa própria, porque esses textos eles sempre vinham com figuras, e essas figuras me remetiam a esses livros desses três porquinhos que a minha mãe já tinha lido para mim quando eu era pequena. Então eu sempre gostava de ler textos que vinham com imagem, e eu ficava curiosa para saber do que é que aquela imagem né? ela acabava, ela vinha trazer de história para a gente.
1: Igual mãe também. Igual a mãe, porque ela gostava muito de me presentear, mas a escola né, que devia fazer isso não fazia essa ponte, né? A gente tem que ter iniciativa própria. E não é toda criança que tem uma mãe que incentiva, né?
0: Sim, eu lembro também de outra pessoa que me incentivou, que foi uma professora minha, na, na segunda série, que ela montou uma feira e os pais, eles iam comprar livros para os alunos, e eu lembro que a minha mãe comprou para mim um livro que ela não sabia, ela não sabia do que se tratava, mas era um livro de terror, da Liliana Coca.
2: <risos> Super recomendado.
0: Sim, que se chamava O Diário da Misteriosa Menina. E logo após ler esse livro, ela também instigou a gente a trocar de livros com os coleguinhas, e eu lembro que eu troquei com a menina, mas eu lembro que eu não me interessei a ler, porque eu já estava muito intrínseca naquele mundo de terror, e o livro da menina era todo rosa, todo florido, e eu não quis ler aquilo porque eu já estava na vibe lá do, da, de terror. Toda essa esse, esse impulsionar né da minha mãe e dessa professora me remete aos textos das professoras Sheila Oliveira Lima e a mestre Patrícia Cardoso Batista. O texto, a autobiografia do leitor, encontro entre leitura e afeto Elas vêm a validar em seu texto a importância do, do mediador na leitura Afirmando que é, eles, elas ajudam a cativar a litera, a, o gosto pela literatura de uma outra pessoa Eu também me lembro de ser instigada a escrever uma história Lá no meu ensino fundamental E eu me lembro que eu fiquei super animada ela pediu para a gente escrever uma história um pouco maior, ela queria como se fosse um livro. E eu lembro-me que eu tive a ideia de confeccionar capa com cartolina, montei, tinha até a orelha o um meu livro, tinha dedicatória.
1: Olha, a mão de escritora!
0: <risos> pois é, né? E eu fiz um livro sobre uma casa que era justamente algo que me remeteu ao meu primeiro livro que eu tinha lido. Eu lembro também de ter participado de cafés literários, de ter ido à biblioteca, enfim, tudo por é, impulsionar das minhas professoras.
2: Interessante, então, né? Demais, muito. Aí, no meu caso, é muito parecido com o de vocês incrível. Mas, assim, eu acho que a única diferença é que a, é, a leitura e a oralidade, elas foram, assim, aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Fazendo um paralelo, né, com o que a Marina Colasanti fala, no seu livro, Como Se Fizesse Um Cavalo, ou Avaliando Minha Dívida com a Leitura, eu não sei quando houve um começo formal mas eu só lembro de já olhar assim, para as placas de lojas as, os nomes dos, dos produtos e já, já começar a ler. Quando eu percebi, eu já estava lendo. É, e na questão da, da oralidade, é, eu lembro muito as marchinhas de carnaval. Era uma coisa muito muito repetitiva, porque a irmã da minha madrinha, que eu tenho como mãe, ela tinha um bloco de carnaval. E toda de manhã, praticamente, quando a gente acordava, já estava escutando os sons da, das marchinhas e eu sabia de cor, apesar de não saber ler ainda, mas eu já sabia de cor, é muitas delas e gostava demais, mesmo sem saber o que é que significava, e também, falando muito da questão familiar, meus pais eles são do, do interior, a minha mãe não é do interior, ela mas ela não é da região metropolitana e eu lembro muito de, quando muito jovem, com os meus irmãos ter essa questão do conto né, de sempre contar as lendas que aconteciam na época deles e até mesmo como uma forma de tentar passar alguma coisa pra gente, alguma, alguma questão, então eu gostava muito é, dessas histórias como é que a pessoa consegue destruir o, um, uma mata e o curupira, ele vai é, aparecer por lá, do mesmo jeito que a comar de florzinha. eu morria de medo é, de falar três vezes o nome, eu sempre parava no dois quando era mais nova.
1: Minha avó ela amava contar essas histórias e aí toda vez que eu ia pro sítio dela eu ficava à noite acordada para ver se os cavalos iam ser trançados pela comar de florzinha. e aquilo vinha trazendo um sonho à nossa mente, né? aí tirava a gente daquela realidade e colocava em outra realidade, muito interessante Bruna
0: Eu me recordo quando uma professora minha falou de uma experiência dela que ela afirmava ter tido com contato com a, a Akumadi Polozinha e eu me lembro de imaginar toda a cena dela contando que deixou Fuba e Cachimbo a Akumadi folozinha aparecer e que depois a Akumadi apareceu e levou lá no vento a, a Fuba e o Cachimbo, enfim, essas histórias elas sempre aparecem.
2: Exatamente e assim, eu não sei se com vocês foi desse jeito, mas isso sempre se perpetuou né ficou muito marcado assim, principalmente por causa de dois programas na minha infância que eu Amava de paixão, assim, muito, muito mesmo. Que era o Catalendas, é, que passava na TV Cultura, né? E eram bonecos de manipulação. E eu ficava, nossa, esses bonecos de verdade. Mas eram pessoas. E eles contavam histórias, né? Populares. É, eu dei uma pesquisada e o Catalendas, ele é uma produção do Pará. E também o do Sítio do Picapau Amarelo, que passava na Globo. Eu amava, Sim. gostava muito. E é, eu acordava
0: eu... cedo para assistir.
2: É, e o engraçado né, do Cítico Amarelo é que, apesar de tocar muito na, na questão do folclore brasileiro, é, aparecendo o Saci, a Cuca, que eu gostava muito, achava muito lindo aquele caldeirão saindo fumaças e mais fumaças. É, depois de um tempo, eles começaram também a abordar a questão das mitologias gregas, que vão fazer parte da minha vida, que eu vou gostar muito de, de ficar pesquisando, falando sobre...
1: E isso acaba que conversa muito com a literatura popular, né, Bruna? E a gente, é, quando a gente é levado a refletir sobre isso, a gente começa a ver que tem tinha tanta coisa perto da gente que, que não era nomeada de literatura mas que a gente tinha tanto contato, né, coisas regionais, como você falou, né, mitos, lendas populares, mas pra gente só chegava realmente que literatura, né, ao longo dos do nossos ensinos iniciais, que literatura só era o erudito, né, e aí acabava que o popular, ele ficava, acabava sendo marginalizado, né, e aí sempre ficava é, popular, Versos erudito Quando, na verdade, tudo que estava perto da gente né, Também é considerado literatura Se a gente for voltar lá para o texto de Antônio Cândido A gente começa a ver né, O quanto hoje né, A nossa mente, do jeito que ela tá, Quando a gente faz esse exercício de memória Quando a gente faz esse retorno da memória A gente começa a enxergar as coisas com mais clareza Nossa, tinha tanta coisa popular né, Tinha tanta coisa regional Que podia ter eh, eu saber que aquilo ali realmente Também era literatura Mas não foi feito esse diálogo né?
2: Era sempre uma coisa versus a outra. Exatamente, Giovanna. E o Claudio Bimelitani, em seu texto, A Tradição Oral na Sala de Aula, publicado na revista Carta Educação, em 2007, na USP, vai abordar justamente sobre esse assunto. Que apesar da tradição oral ela não ser muito bem trabalhada na sala de aula... Ela é o primeiro contato que as pessoas, que os estudantes têm na infância e ela vai se perdurar ao longo do, de toda a formação escolar dela, mas num determinado momento, quando ela chega na, no ensino, mais ou menos no ensino médio, né? Ela meio que tem uma interrupção desse pensamento, dessa, dessas práticas do cotidiano e passam a ver a literatura né, de outras formas. E
1: é justamente por esse motivo que poetas como o Leonardo Bastião devem, sim, ser inseridos, não só nas nossas práticas sociais, mas,
2: sobretudo, na sala de aula. Exatamente, Giovana. Inclusive, o Belentane ele fala que essa cultura da tradição oral, poemas que muitas vezes vêm da tradição oral, eles não vão ser muito bem trabalhados na sala de aula.
1: sim. É verdade. E aí, quando a gente começa a, a fazer esse diálogo né, com a literatura popular, eu me lembro do meu ensino médio, que foi onde realmente eu tive contato com a literatura, com o que é literatura e quando eu cheguei no ensino médio, né, é, como eu falei antes, eu não tive, na minha formação inicial, eu não tive tanto contato assim, tanto incentivo à leitura. Mas eu costumo dizer que no meu ensino médio, né, eu tive uma professora tão boa de português, que me incentivou tanto, faz tanta tão parte da minha vida, não, faz parte da minha vida até hoje, que compensou um pouco do, do, da carência que eu tive no meu, nos meus ensinos iniciais. E ela incentivou muito essa questão da leitura. E ela trouxe para mim né, contato com coisas, as coisas regionais também. Eu me lembro da gente trabalhar cordel Que é uma coisa que acaba sendo marginalizada Principalmente dentro de sala de aula Existem por aí muitas pessoas que nunca tiveram Contato com cordel e são pernambucanas E aí a gente faz diálogo de novo Com essa separação Que as pessoas fazem entre o erudito e o popular E eu lembro que no meu ensino médio né, A partir do primeiro ano foi onde eu tive realmente essa, Esse contato com literatura e com a leitura E o que me chama muita atenção É que essa minha professora Ela sempre tinha algo com ela Ela não desistia da prática dela dela, da metodologia dela, e eu me inspiro muito nisso, e aí quando eu falo disso, eu começo a lembrar, né, de, de episódios marcantes que eu tive é, junto a ela, né, no meu ensino médio, ela foi minha professora durante todo o ensino médio, e eu me lembro que ela não tinha um contato muito legal com a biblioteca, porque a bibliotecária já era uma pessoa, uma professora aposentada, que não aceitava muito bem né, fazer projetos. Sendo que Nathalie, ela tinha esse, esse quê de, de incentivar os alunos a lerem, de incentivar a leitura. Porém, ela pensou muito né, em projetos para dialogar com a, com a biblioteca, sendo que ela não conseguiu. Mas não foi por não conseguir que ela desistiu de fazer né é, essa essa ponte entre os alunos e a literatura. E eu lembro que a escola estava com uma geladeira velha e Nathalie aproveitou aquela geladeira e transformou aquela geladeira em um instante de livros. Aquilo me fascinou de uma forma, sabe, minha gente? Alguns alunos que faziam graftagem, né? Picharam a geladeira e fizeram a pintura, fizeram a arte, né? E a gente acaba por ver que isso também é literatura, né? Aquela geladeira, ela foi trazendo livro e ela colocou uma campanha de doação de livro, onde a sociedade também ia ter contato com placas na escola e fora da escola, de que a escola estava arrecadando livro. Ela pediu para que os alunos trouxessem livros usados, livros que estavam que em desuso. Foram colocados todos naquela geladeira. Quando o aluno queria pegar um livro, ele ia lá e pegava, ele ia lá e tinha aquele contato. E a biblioteca não, não, visibil, não invia, invia, inviabilizava isso, né? mas mesmo assim ela não desistiu. E isso remete a que muita, muitas vezes hoje né, as bibliotecas das escolas elas são lugares ainda marginalizados. Né? Não deveria, mas ainda são. Mas não é por isso que é, a professora desistiu. Outro episódio marcante também que eu lembro no meu ensino médio é que ela... Fez um grupo de leitura, um clube de leitura, onde dois dias na semana a gente ficava depois da aula e aí a cada mês a gente focava em um gênero né, da literatura. Eu lembro que no mês da consciência negra também a gente leu só autores negros e autoras. No clube do livro a gente discutia sobre as leituras que a gente tinha feito. E aquilo ali foi muito enriquecedor para mim. Foi o que foi me fazendo cada vez me apaixonar pela literatura. Né? Eu já gostava de ler, mas faltava incentivo né, da, da minha área escolar. E aí quando chegou no ensino médio que eu tive esse contato, aquilo me transformou de uma forma muito positiva e quando vocês falaram né Bruna sobre as lendas né e Amanda também se tudo da mediadora que foi né a professora dela isso me remete muito ao meu ensino médio porque foi um, um momento assim de descoberta né, de autoconhecimento meu né, do, dentro do campo da literatura e a literatura tem esse poder né Aristóteles ele vai dizer no livro dele de poética também né que a arte ela é a mímes da realidade. Então, é a realidade transformada em arte. Então, eu comecei a perceber isso. Isso foi fascinante para mim. Outro episódio também que eu lembro é que ela pediu para a gente produzir um curta-metragem sobre a literatura popular, né? E isso foi algo que me marcou muito. A gente também interpretou um poema de João Cabral, né? Poema Com Sem Plumas. Isso foi algo que me marcou muito. E essa apresentação, ela se estendeu à sociedade também, né? Fora da escola. E eu lembro que a gente teve... A gente declamou esse poema e depois ela pediu para cada grupo, né, dividiu a sala em grupos e ela, cada grupo iria falar um pouco, fazer uma interpretação artística é, sobre aquilo. E aquilo me marcou muito, pois ela movimentou, né, a gente de uma forma assim que Cândido realmente fala sobre a poesia. Ela tá também nas representações artísticas. Então a gente viu isso na prática.
0: Exatamente, Giovana. Estou é, falando aí de momentos marcantes, eu já lembro que eu não, não tive tantos momentos marcantes assim no meu ensino médio Eu me recordo que eu tive uma professora no primeiro ano do ensino médio Vale lembrar que tive a oportunidade de as disciplinas não serem divididas, por exemplo, literatura e gramática Elas eram mescladas e a professora tinha a oportunidade de mesclar essas duas vertentes, o que era algo bastante positivo na sala no meu primeiro ano, eu tive uma professora que ela até fazia alguns encontros logo no começo do semestre. ela, Eu lembro que ela fez um café literário, onde a gente levou comida e contamos sobre os livros que nós estávamos lendo. Eu lembro que eu li O Vendedor do Sonho, de Augusto Cury, e eu comentei sobre lá com a classe. Mas foi só isso no meu primeiro ano, porque logo após ela ficou doente e, infelizmente, a escola não se dispôs a colocar um substituto. Indo para o meu segundo ano, eu tive a presença de três professoras, porque enquanto no primeiro ano não tinha um substituto, no segundo ano vieram três, e elas iam sempre trocando. Eu não me recordo o motivo do porquê que elas iam trocando, mas acaba que a gente não se acostuma, e também eu lembro que a gente não teve nenhum tipo de, de, de conversação sobre literatura no, no segundo ano. Aí eu fui para o meu terceiro ano e a minha professora ela preparava a gente né, para pro, o pro Enem. Então ela dava muita aula de redação. Mas eu me recordo também de ter tido o meu primeiro encontro com Machado de Assis. Foi no livro Dom Casmurro, onde ela propôs que nós lêssemos o livro... Mas era para fazer aquela... Acho que todo mundo já teve... Acho que todo mundo, se não teve, já ouviu falar, né? Montar um júri simulado para saber se Capitu traiu ou não, Benquinho. Enfim, literatura, Nossa. de fato, é, é, nós não tivemos.
1: É interessante, Amanda, quando você tocou nesse assunto de, da sua professora ela não dividir, retomando né o meu ensino médio realmente. Os meus ensinos iniciais, principalmente no meu fundamental, o ensino de, de língua era sempre focado muito na, na gramática, né na decodificação. E já no ensino médio, a minha profe essa professora da qual eu falei agora há pouco, ela mesclava isso. Ao invés de focar naquele ensino engessado de gramática, ela ensinava gramática a
2: partir de textos literários. Fazia essa mesclagem. Eu acho isso muito importante. Isso só mostra... O extremo que acontece entre vocês duas. Eu achei Sim. assim, bem. Eu achei bem, bem interessante, né? Porque enquanto a Amanda teve uma certa dificuldade, não sei se atrapalhou, atrapalhou? No...
0: Atrapalhou, e muito. E a gente vê a... os reflexos disso até hoje.
2: É, Jagi teve uma professora que tentou a todo custo, ela lutou para ter um direito que a gente tanto fala, está falando aqui. Assim, eu acho que meio que mesclou um pouco as experiências de vocês com a minha, porque eu lembro que no primeiro ano eu tive dois professores, uma professora e um professor, porque a minha sala foi considerada a pior da escola durante os três anos, né? o primeiro, o segundo e o terceiro. E no primeiro ano, é, o professor ele foi, ele era o professor de literatura, e a professora era professora de gramática ou produção de texto? Qual produção de texto? Sim, a redação. É, mas também até no, no primeiro ano tinha outras, realmente tinha outras produções, mas já tinha aquela essa essa preparação para a redação que ia ocorrer no terceiro ano. E ele só passou um tempo com a gente, eu acho que também nem chegou a isso, porque ele realmente não não gostou da nossa turma, e essa professora, ela assume também a disciplina, que não é disciplina, mas ela assume a disciplina de, de literatura, e começa a dar essas três, essas três vertentes, entre aspas, da língua portuguesa, que tanto é difundida no, no ensino médio. Sobre isso, Bruna, eu abriria um parêntese, né? Porque
1: isso ocorre até hoje dentro de algumas escolas, né? Essa separação dessas vertentes dentro do ensino de língua. O que é algo ruim, porque a gente sabe que essas vertentes, elas se complementam. E isso acontece muito ainda dentro das escolas, né? As pessoas separam e há um professor para cada vertente. Quando, na verdade, isso poderia ser trabalhado de maneira conjunta.
0: É verdade, Giovana... E meninas, eu também acho que isso ocorre muito nos cursinhos, né? Sim,
2: Amanda Inclusive, no pré-vestibular em que participei Que era público e acontecia nos finais de semana Tinha essa separação Por exemplo, geralmente no sábado, pela manhã O professor falava sobre literatura Sobre os movimentos literários, né? E à tarde a professora explicava sobre os assuntos gramaticais E no domingo a gente entregava as redações Até mesmo nas próprias apostilhas viam essa divisão e, e voltando para o meu ensino médio, entra outra professora que foi assim um amor de pessoa, ela defendia a gente muito, Ela, apesar de ela ser bastante rígida com a questão, com a questão gramatical, com a questão de produção, por causa da, da redação e que cobrava muito a gente, então, eu lembro de um momento... Parece muito com o que tu, Giovana, falou sobre apresentar alguma coisa em conjunto com a turma. Na minha, na minha sala, ela distribuiu os temas e cada grupo ficou com um autor. E nisso, ela disse que queria que a gente inovasse. É, aí, então, a gente resolveu inovar, mas só focado no, no, no âmbito da literatura, questão do poema em si, não trabalhando, assim, a questão de produção com a, com a literatura. E eu lembro que o meu, meu grupo ficou com o Vinícius de, de Moraes e a gente resolveu fazer o seguinte... Uma parte do grupo é, representava Vinícius dando entrevista E outra parte do grupo era assim, dividido Entre recitar um poema Inclusive o poema foi o soneto de fidelidade E a gente resolveu é, mesclar com a canção Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim E adivinha quem cantou a música? Quem? Bruna Então assim, apesar de eu não saber cantar Foi uma coisa que, não me pergunte como, emocionalmente a professora e ela chorou E a gente chorou porque já estava acabando O terceiro ano Mas realmente tinha ficado bonito também Mas foi uma coisa que me marcou Porque tinha essa relação, sabe? Tinha a gente tom tomar para si O soneto, a poesia E colocar ela como Prática do nosso dia a dia Atrelando a uma música que a gente também conhecia, que era do, do Tanji Jobim. A mesclagem
1: de gênero, né? A mesclagem de coisas, né? De, re, de representações artísticas. Exatamente. exatamente. isso que Antônio Calido fala, né? E fora o protagonismo do aluno que ela impulsionou em vocês, né? Que, é, que Paulo Freire vai falar sobre isso, a importância de você é, incitar o aluno à criatividade, né? Quando isso acontece, aí ele vai embora, né? Aí eles são na protagonista do próprio conhecimento. Muito interessante, Bruna, essa experiência.
0: E é algo totalmente novo, né? Pois
2: é, mano, totalmente novo. E foi uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça justamente por isso. Porque eu nunca tinha visto, apesar da professora de, de história fazer trabalhos é muito bons... Mas por eu gostar de, muito de português, é, foi uma coisa que ficou muito na, na, minha, na minha cabeça.
0: Toda essa conversa sobre memórias que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência e agora né, que nós somos adultas, me remete ao fato de e quando nós nos tornamos mediadoras? Porque, sim, né vamos nos tornar futuras professoras, mas também, antes de virar professoras, creio que todo mundo aqui já teve um momento de, de mediar alguém. Tem uma passagem no texto das professoras é, Sheila Oliveira Lima e Patrícia Cardoso Batista, onde elas falam, elas trazem relatos de leitores, e uma das leitoras, ela fala que iniciou seu contato com as leituras e os livros quando o seu irmão, já era alfabetizado, começou a incentivá-la isso me remete muito a mim e quando eu me tornei mediadora de alguém e também, por coincidência foi o, o meu irmão mais novo, eu me lembro que foi uma época que caiu a internet daqui de casa, porque nós estamos em um período onde as crianças né elas gostam muito de mexer em celulares e eu propus a ele que ele lesse o primeiro livro que eu li e eu dei a ele para ele ler, enquanto a internet não chegava, e ele terminou o livro num dia só, coisa que que eu não tinha feito na época. Eu lembro que eu li o livro aos poucos. Ele não. Ele engoliu tudo de uma vez. Disse que gostou. E acabou que essa foi a minha primeira experiência como mediadora.
2: Foi o livro de terror, foi? Foi. <risos> é de família.
0: É com certeza.
2: Essa relação que a gente tem com o um irmão mais novo. Eu acho que também parte muito dos nossos pais. Por exemplo, até hoje. Qualquer coisa que acontece. E a mãe fala logo. Bruna, vem cá, resolve aqui. Até mesmo a matemática, que eu já falei que eu não sou boa. E quando tem alguma atividade dos meus irmãos mais, mais novos, que uma está no primeiro ano e um ainda está no, no ensino básico fundamental, qualquer coisinha que apareça, que a professora passa, é muito eu que ajudo. E eu estava percebendo que tem uma certa diferença, apesar da diferença de idade entre nós três né semana há um mês atrás eu percebi que veio uma atividade para ele para ele falar a respeito do que seria a literatura de cordel eu acabei percebendo de que não era uma atividade um exercício que eu tinha no meu ensino médio no meu ensino fundamental e eu percebi que era uma atividade Boa, até certo momento Mas que ela era limitadora Porque era só assim Explique o que é literatura de Cordel Ponto Responda as atividades do livro E, infelizmente, era só isso e apesar de eu tentar ensinar para ele o que representava a literatura de Cordel, que ela era uma representação cultural de um povo, que também era o nosso, não entrou muito bem na cabeça dele. Então, eu sempre tive muito essa preocupação de tentar não passar a mesma coisa que acontecia na, na escola. É esse ensino.
1: Realmente, Bruna, e a gente acaba por mediar né, sem perceber, né? Porque a literatura, ela é isso. Quando ela tá na gente, ela transborda Borda, né e a gente encontra futuras professoras né todo esse retorno que a gente faz todas essas memórias toda essa relação nada mais é do que justamente a gente inserir a literatura no nosso cotidiano eu tive contato com algumas crianças durante o tempo da pandemia eu tive a oportunidade de dar reforço né que realmente elas tem contato com literaturas regionais, literatura de cordel também, mas realmente é de uma maneira que pode ser realmente mais abrangente, como a Bruna falou. E quando a Amanda estava falando dela mediar o irmão dela, dela ter esse resultado, né, dele se empolgar, às vezes só o que falta é isso numa pessoa, né? E é importante que a gente reflita sobre isso. E quando a gente começa a falar né, da literatura na sala de aula, a gente começa a pensar nessas memórias, a gente vê o quanto nos foi negado aquilo que é essencial para nossa vida. Foi então, esse título dessa conversa nossa, de que a literatura é algo essencial na nossa vida, porque ela está no cotidiano, como a gente viu aqui. Então, se é essencial, né? se o universo fabulado, o universo fabulatório é tão essencial para nós, por que nos foi negado tanto? E quando a gente fala também do que Bruna citou na experiência dela de ensino médio, da representação artística, né? e isso me remete muito né? ao que Isadora Rebelo vai explanar na sua tese, a tese de doutorado né, que ela apresentou para a Universidade de São Paulo, a tese intitulada O papel da linguagem poética no letramento contínuo, uma perspectiva metodológica. E nessa tese ela vai falar um pouco sobre a performance. Ela vai dizer que a performance também faz parte do, da literatura do nosso corpo. né O gosto pela leitura ele produz sensações no em um corpo. E corpo esse que se tá corpo esse que se movimenta para pensar, corpo esse que acaba fazendo performance. Então ela vai falar da corporalidade. Né? E isso faz parte. Então a literatura é tão nosso cotidiano que o nosso corpo ele também responde a ela quando a gente tem contato com ela.
2: nas nas apresentações que a gente fazia no ensino médio é, a gente nunca imaginaria que aqui Aquilo era um trabalho com corporalidade, de ficar atuando, de ficar recitando. O popular e o erudito, eles não são dois polos que um fica de um lado no extremo e o outro fica no outro extremo. Eles são inseparáveis, né, indissociáveis. Na nossa vida, a gente teve muita questão da oralidade, teve muito da, da, da cultura popular, é, e que ao longo do, dos anos de escolarização, ou, ou ao longo do, dos anos da nossa vida, foi não se perdendo, mas foi dando... É, mas foi ficando em segundo plano E é sempre bom a gente retomar isso Porque uma vai ser Ser ligada à outra Tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, né? Os cânones, eles vão muito beber Entre aspas, de fontes Da, da cultura popular O que é preciso É necessário que a gente se aproprie Desses dois Desses dois modos de, de, de literatura Dessas duas formas Porque ambos são importantes e é isso que o Cândido vai defender em O Direito à Literatura. Depois de ficar muito pensando, tá, mas o que seria realmente esse direito à literatura que ele tanto fala? Me veio assim, no finalzinho do texto, que na verdade é o direito à humanização. Então é isso, né? Foi, foi muito bom, meninas. Foi foi ótimo. Esse review, as nossas memórias, esse TVT muito bom, muito construtivo.
1: É, porque quando a gente retorna né as memórias, a gente revive. E realmente, a palavra é essa, é um, uma reconstrução. né A gente, enquanto futuras professoras pode muito levar as experiências positivas à frente, adiante, a outras gerações. Como também a gente pode usar as negativas como aprendizado. Muito obrigada, meninas, por esse dia.
0: E a todos vocês por estarem aqui nos ouvindo Tchau, tchau